0: Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em cinco anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magui. Os estudos são produzidos Contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves Convidamos você ouvinte a acompanhar esta
1: jornada Através da Bíblia Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe O nosso projeto é desafiador Planejamos estudar toda a Bíblia com a finalidade de adequarmos as nossas vidas à vontade do Senhor. Mas você sabe também que temos registrado em nossos programas as correspondências que chegam de vocês. Para nós, é realmente uma grande alegria podermos ter esse momento em que podemos desenvolver a nossa comunhão cristã. Registramos então hoje a carta que o ES nos enviou da cidade de Bilac, em São Paulo. Foram essas as suas palavras. Tive o privilégio de ouvir a RTM em ondas curtas, 49 metros. Inclusive, ouvi o programa Através da Bíblia e gostei muito do seu estudo sobre o cristão carnal. Seria possível receber uma cópia desse maravilhoso estudo? Muito obrigado pela atenção. Querido amigo, muito obrigado por sua correspondência. E para nós sempre é um motivo de muita alegria e louvamos a Deus por isso ouvirmos sobre o valor do programa. Nós louvamos a Deus que tem nos feito seus instrumentos. Quanto ao seu pedido, conforme eu já lhe respondi e já lhe enviei, esse foi um tema que estudamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nos capítulos 2 e 3. Infelizmente, o cristão carnal é aquele homem ou a mulher que, mesmo sendo salvo, ainda não permitiu o Senhor Jesus tomar conta de toda a sua vida não permitiu que o Senhor Jesus tomasse o controle de sua vida através do Espírito Santo. O cristão carnal é alguém que precisa deixar a palavra habitar ricamente no seu coração e assim ser cheio e ser dirigido pelo Espírito Santo. E para não sermos caracterizados como cristãos carnais, a oração e o estudo bíblico são ferramentas de Deus que Ele colocou à nossa disposição. E por isso mesmo, nesse programa, nós a usamos. Por isso, nesse momento, eu quero orar, para depois estudarmos a Bíblia. E eu quero te convidar para esse momento de oração. Vamos, então, colocar as nossas petições diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua ação abençoadora sobre todo o teu povo. Obrigado, Pai, porque tens abençoado e fortalecido a fé do teu Filho. Obrigado, Senhor. Porque Tu nos usa como Teus instrumentos para a educação de cada um dos nossos ouvintes. Isso é graça Sua, nós reconhecemos isso, Pai. Conceda-nos também que, através do programa de hoje, possamos entender e ouvir a Tua voz. Para isso, precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito. E conceda-nos capacitação para levarmos esse projeto adiante. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fora.
0: É conhecer
1: nosso Deus. Querido amigo, hoje o meu objetivo é estudar com você o Salmo 118 e veja só, o Salmo 120. É, como você pode perceber, a nossa sequência de três salmos diários será interrompida. É. Na verdade, nós estamos diante do Salmo 119, e pelo seu tamanho, nós vamos estudá-lo nos dois próximos programas. Portanto, hoje, nós vamos nos ater no Salmo 118 e 120. O Salmo 118 tem como título, Deus é digno de confiança. Esse Salmo é um Salmo de louvor, em que o salmista canta a sua gratidão a Deus com a participação da congregação, que que, em certo sentido, ele respondendo com louvor. Na celebração da Páscoa, esse salmo era cantado com os oficiantes avançando pelo centro, parando e fazendo genuflexão, e o povo respondia em uníssono, «A misericórdia dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre». E assim por diante, nós vamos vendo essa expressão no versículo 1, 2, 3, 4 e depois lá no final do Salmo, no versículo 29. Esse Salmo, então, se destaca por Jesus fez uso do versículo 22 como uma profecia da sua rejeição pelos líderes judaicos, conforme relata Mateus no capítulo 21, 42. Destaca-se também esse Salmo por ser o último dos seis Salmos de louvor, que incluía o Salmo 113 e 14 que eram cantados antes da refeição da Páscoa, e os 115, 116, 117 e 118, que é esse salmo, eram cantados depois dessa refeição. O tema do salmo, então, é esse hino de louvor a Deus, porque ele é bom, porque ele é misericordioso, ele merece receber a gratidão do seu povo. O conteúdo do salmo é uma ação de graças individual, com a participação da congregação. Como pé desse gênero de salmo, o orante recorda a sua situação difícil, quase desesperadora. E como pediu ajuda ao Senhor, e esse o escutou e livrou, ele publicamente canta aquilo que Deus lhe fez. As palavras de gratidão provocam na congregação o louvor pelas qualidades e ações gloriosas do Senhor. O salmo, então, nos inspira a confiarmos no Senhor, que ouve e atende a nossa oração Por isso, o desafio do Salmo pode ser expresso da seguinte maneira Mesmo diante das piores situações Podemos nos entregar alegremente ao Senhor Sabendo que ninguém, ninguém pode fazer mal Pois todos os dias são feitos pelo Senhor Eu repito Mesmo diante das piores situações Podemos nos entregar alegremente ao Senhor sabendo que ninguém pode nos fazer mal, pois todos os dias são feitos pelo Senhor. E nós vamos encontrar cinco razões aqui nesse Salmo, pelos quais, pelas quais podemos confiar no Senhor. Salmo 118 nos apresenta, então, cinco razões pelas quais podemos confiar no Senhor. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 4, podemos confiar no Senhor, pois a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e misericordioso, querido amigo. Esse salmo inicia e termina com essa mesma frase. Nos versos seguintes, 2 até 4, o salmista chama os fiéis para louvar a Deus. Cita aqui os mesmos três grupos mencionados no salmo 115, Israel, a casa de Arão e os que temem ao Senhor. Essa citação também vai acontecer no salmo 135, que nós vamos estudar nos próximos programas. Esses três grupos de pessoas são significativos. Israel significa todo o povo de Deus, descendente de Abraão. E também, veja bem, descendentes pela fé. Portanto, eu e você estamos incluídos nesse povo. A casa de Arão identifica todos aqueles que trabalhavam no serviço no templo, principalmente os sacerdotes. Por isso... Eu e você, que já somos salvos, também estamos incluídos. E ainda o terceiro grupo, os que temem ao Senhor, identifica aqueles que estão sendo salvos. Isso é, mesmo não sendo israelitas, eles já tinham aceitado o judaísmo e tinham crido no Deus e a Vé. E nesse sentido também nós somos identificados porque nós somos os enxertos na oliveira. Você deve se lembrar de Romanos 9, que nós já estudamos. Então, a misericórdia de Deus, a sua bondade, deve ser celebrada, não apenas porque ela dura para sempre, mas porque ela alcança a todos que lhe são submissos. Em segundo lugar, nós louvamos a Deus, podemos confiar no Senhor, pois a verdadeira segurança está somente nele. Essa é uma segunda razão pela qual podemos confiar no nosso Deus. A nossa segurança está nele Na sua angústia, o salmista invocou o Senhor Deus o protegeu dos homens maus Querido amigo, será que Deus não tem feito isso com você também? Com certeza E a resposta mais honesta É aquela em que se admite que podemos ser atacados, sim Por inimigos Eles podem nos prejudicar Mas nós podemos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, porque a nossa segurança está nele. Em terceiro lugar, nos versículos 10 a 18, podemos confiar no Senhor, porque Ele luta a nossa luta. É, que grande bênção é essa, querido amigo. Quando Ele nos deixa lutar, Ele nos dá o Seu nome, e em Seu nome há poder. É, veja bem, Deus sempre ampara os seus escolhidos, Deus sempre ampara o seu ungido, Deus amparou o salmista dando-lhe vitória sobre os seus inimigos. Três vezes ele repete esse refrão, em o nome do Senhor eu as destruí, em o nome do Senhor eu as destruí, em o nome do Senhor eu as destruí versículos 10, 11 e 12. Nos versos 15 e 18, ele reconhece também que sofreu, mas não foi destruído. Por quê? Porque Deus é digno de confiança. E aplicando esses versos ao Senhor Jesus, podemos constatar que o enxame de inimigos, como abelhas, o cercaram e queriam derrubá-lo. Mas ele permaneceu firme, não confiou nos homens, veja bem, nem nos seus discípulos, mas colocou toda a sua confiança no Pai. E conforme o versículo 18, Deus provou até a morte, mas não o entregou à morte, antes o ressuscitou. Em quarto lugar, nos versículos 19 a 24, podemos confiar no Senhor, pois Ele nos abre as portas da justiça. E essa frase é muito significativa. Sendo esse cântico de louvor, que era um canto entuado na caminhada em direção ao templo para a celebração de louvor, entrar pelas portas do templo significava ter comunhão, ser aceito na comunhão com Deus e só é aceito para comungar com Deus alguém que já foi justificado, alguém a quem foi imputada a justiça divina por estar na presença de Deus querido amigo você hoje pode ter a sua vida justificada pelo Senhor. Para isso, é importante que você creia. Hoje pode ser o seu dia de salvação. Apenas creia. Confie no Senhor. E em quinto lugar, nos versículos 25 a 29, podemos confiar no Senhor, pois Ele é a nossa luz. Em meio a esse mundo tenebroso, disse o Senhor Jesus, quem me segue... Ah... Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus disse isso lá em João 8, 12. Agora, sabe por que o Senhor Jesus fez essa afirmação? Porque Jesus é a luz do mundo. O Senhor é a nossa luz. E o Salmo encerra com palavras de louvor e festividade. Veja bem, o trecho do versículo 26, Bendito que vem em nome do Senhor, é citado nos relatos da entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém, no Novo Testamento. Você pode olhar para Mateus 21 e as passagens paralelas. E no versículo 27, essa ordem para adornar a festa era uma orientação para aquela comemoração. Essa festa era um tipo de parada ou até uma procissão festiva. Quando as pessoas se reuniam e caminhavam, pelas ruas, dirigindo-se ao templo, onde finalmente começariam as celebrações religiosas relativas à Páscoa. Jesus, você deve se lembrar bem disso, os evangelhos relatam dessa maneira, ele foi saudado por essa multidão que, embora o recepcionava, bem dizendo ao Senhor e rendendo-lhe graças, cinco dias depois, na sexta-feira, é... Manipulada pelas autoridades judaicas, mas expressando também o seu próprio afastamento de Deus, ao invés de dizer bendito que vem em nome do Senhor, estava gritando enfurecida, crucifica-o, crucifica-o. Querido amigo, ao erguer a sua voz, você está gritando o quê? Bendito que vem em nome do Senhor? Ou crucifica-o, crucifica-o? Veja bem, essa é uma diferença determinante. E assim é possível concluir esse estudo mencionando dois textos do Novo Testamento que aplicam essas verdades, essas palavras a cada homem ou mulher que deposita a sua confiança no Senhor. Paulo certamente, referindo-se ao versículo 17, disse aos Coríntios que, embora sejamos tratados como se estivéssemos mortos, nós estamos vivos E mesmo que sejamos castigados Não estamos mortos Porque conforme o autor de Hebreus Citando o versículo 6 Os cristãos podem estar confiantes Pois o nosso auxílio vem do Senhor E nenhum mal que o homem possa nos fazer Vai nos tirar dos cuidados de Deus Hebreus capítulo 13 versículo 6 Querido amigo mais do que nunca, a aplicação prática desse salmo exige um posicionamento da sua parte. Decida agora se entregar completamente aos cuidados divinos e alegremente se entregue, dizendo o seguinte, este é o dia que o Senhor fez. Eu me regozijo e eu me alegro nele. Querido amigo, que Deus te abençoe, que você possa usar, as palavras desse Salmo, para celebrar e louvar o nome do Senhor. Muito bem, depois dessas considerações sobre o Salmo 118, nós vamos então fazer as considerações sobre o Salmo 120 agora. Lembrando que nos próximos programas nós vamos estudar o Salmo 119. Nós vamos estudar o Salmo 119 em dois programas, mas agora me cabe estudar com você o Salmo 120. Vira então algumas páginas da sua Bíblia e vamos estudar o Salmo 120. Jerusalém. Jerusalém foi a cidade escolhida por Deus a partir do reinado de Davi. Lá era o centro de louvor para todos os judeus, era o centro de culto, era o centro de administração também do país, da nação de Israel. Várias vezes no ano, eles subiam para a cidade de Jerusalém, situada a 650 metros acima do nível do mar. Jerusalém estava situada na região montanhosa de Judá. Os salmos de subidas, ou salmos dos degraus, também chamados de salmos de romagem, eram cantados pelo povo que olhava para Jerusalém, se preparando para participar do louvor da cidade santa. Encontramos, então, uma série de 15 desses salmos. A partir daqui, agora, do salmo 120 até o salmo 134, nós vamos estudar 15 desses salmos, chamados salmos de degraus. Neles, nós vamos achar bons exemplos das atitudes que devemos ter quando louvamos a Deus. Então, nós vamos iniciar com o salmo 120. O salmo 120 tem como título, Um angustiado clama ao Senhor. Um angustiado clama ao Senhor Esse então é o primeiro Dos salmos Chamados Salmos dos degraus O salmo 121 A 134 Que nós vamos estudar nos próximos programas A partir dos próximos dois Que estudaremos o salmo 119 Nós Estudaremos então Os demais salmos dos degraus Muito bem Tendo como referência a Palestina, que é uma região montanhosa, a vinda do povo saída do Egito, ou também a volta do povo do exílio da Babilônia para o retorno a Jerusalém, nessas possíveis jornadas, eles estavam subindo em direção à Terra Prometida. E os salmos cantados nessa caminhada, nessa subida em direção ao retorno à Terra Prometida, eram chamados salmos de degraus também nas celebrações coletivas, como na Páscoa, para onde afluíam muitos judeus de todas as regiões, eles tinham que subir em direção a Jerusalém e subir em direção ao templo, na própria cidade de Jerusalém. Assim, o cortejo também, com muita alegria, com muita, muita festa, eles entoavam esses hinos de louvor, chamado Cânticos dos Degraus. Então, nesse Salmo... O poeta, passando por essa situação difícil Da qual ele quer se libertar com urgência Ele clama a Deus e percebe que Deus o ouve Que Deus o atende Esse salmo, então, reflete a angústia de um servo de Deus Em meio a gente que lhe é hostil Através de mentiras, de enganos Pessoas que odeiam a paz Porque até preferem a guerra E a pergunta, então, que se faz é o seguinte Será que nós temos passado por essas situações? Provavelmente não, como salmista, mas com certeza nós temos sido muitas vezes confrontados com situações semelhantes a essa. Querido amigo, você já passou por situações como essa? É, veja bem, talvez na sua própria família você seja o único que quer ter uma vida honesta, em paz... Talvez na sua vizinhança exista muita fofoca, gente discutida uns com os outros, brigas e sempre um ambiente de guerra. E no serviço? Como seus amigos é, na escola, não sei, você tem outras situações que eu não conheço todas elas, mas em outros ambientes, como é que você tem enfrentado essas situações? Se você tem experimentado essas situações, esse salmo é exatamente para você, para todos nós que temos gente muitas vezes maldosa do nosso lado. Vale então a pena refletir sobre as palavras do salmista. Em resumo, o salmo 120 está nos trazendo a seguinte mensagem. Em meio às mais difíceis situações, quando nos cercam os malfeitores, Clamar ao Senhor é a solução de todo aquele que nele confia. Eu repito, Salmo 120 tem essa afirmação. Em meio às mais difíceis situações, quando nos cercam os malfeitores, clamar ao Senhor é a solução de todo aquele que nele confia. Nesse Salmo, nós vamos encontrar cinco razões pelas quais clamamos ao Senhor. No versículo 1, clamamos ao Senhor porque Ele nos ouve. O salmista ora ao Senhor e a certeza com que ora é baseada nas suas experiências passadas. Nós procuramos quem nos dá atenção. Sempre desejamos ser ouvidos. E a grande segurança do crente é que, se orarmos, Deus vai nos ouvir. Deus responde à nossa oração. Talvez não responda da maneira como queiramos, mas Ele responde. Creia, creia realmente nisso. No verso 2, clamamos ao Senhor para que Ele nos livre dos enganadores. Especificamente, o salmista orou pedindo livremente dos mentirosos que estavam ao seu redor. Lábios mentirosos, língua traiçoeira, é realmente alguma coisa devastadora. Quando alguém fala contra nós ou levanta uma suspeita e a notícia se espalha, não dá mais para mudar a situação, por isso temos que recorrer ao Senhor. Em terceiro lugar, clamamos ao Senhor, nos versículos 3 a 4, porque a sua resposta é dura contra os malfeitores. A resposta da justiça de Deus destina os enganadores à ruína. Nos versículos 5 a 6, clamamos ao Senhor porque o convívio com os malfeitores nos faz mal. O salmista descreve a sua angústia em habitar no meio dos adversários que odeiam a paz. Meseque e Quedar eram descendentes de Ismael. Meseque ficava na Ásia Menor, na atual Turquia, e Quedar ficava ao sul de Damasco, ou na Arábia. Como o salmista não podia viver simultaneamente nos dois locais, certamente esses são locais é, que representam povos descrentes povos perversos, ímpios. Embora tenhamos que estar entre eles para lhes testemunhar do amor de Deus, a convivência com aqueles que não servem a Deus, de fato, não é agradável para nós que amamos o Senhor. Por isso, então, nós temos que clamar ao Senhor, porque o convívio com esses malfeitores nos faz mal. E, finalmente, em quinto e último lugar, no versículo 7, clamamos ao Senhor porque desejamos a paz e somente Ele nos dá a verdadeira paz. Enquanto o crente, o fiel, o servo de Deus vive em paz e promove a paz. Normalmente, aqueles que não têm o Senhor são ásperos, duros, briguentos, procuram mais a guerra do que a paz. Nessas horas é que temos que clamar ao Senhor pedindo a sua urgente intervenção. Quando pensamos em concluir esse estudo e aplicá-lo em nossas vidas, temos que perceber que essas palavras cantadas e entoadas numa caminhada em direção à cidade do Senhor indicam que o cantor estava numa posição mais baixa e caminhava para a direção das alturas, para uma posição mais elevada. Assim também acontece em nossa jornada espiritual. Saindo de um vale de lágrimas, podemos caminhar com segurança em direção rumo à presença do Senhor. Querido amigo, que Deus te abençoe e que você possa contemplar o Senhor como seu alto e sublime refúgio. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa. Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113 26 04626970 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia Ponto .com.br ponto Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado ser respirou na cruz e é por graça sem igual